0: Au milieu des années 1960, j'étais occupé à grandir en Irak où, accessoirement, j'étais né. Le temps était long. Il faisait une chaleur terrible la plupart du temps. Mes parents, mon frère et moi, habitions à Bagdad. Dans une grande maison entourée d'un jardin que mon père arrosait tous les soirs, armé d'un long tuyau rouge et délavé, dès qu'il rentrait du bureau. Clope au bec, il se mettait en short, il arrosait tout ce qu'il savait. Ce jardin était extraordinaire parce qu'il rendait mon père heureux. Un jour, un vendredi, mon père décida d'emmener son petit monde faire un tour au jardin suspendu de Babylone. Je fis la gueule. Ne pourrait-on pas plutôt aller à la piscine ou acheter des comics et pourquoi pas les deux Mon père insista. « Babylone, c'est une des sept merveilles du monde. Et c'est juste à quelques heures de route de chez nous. On n'a pas encore vu Babylone. Il faut qu'on voit Babylone. La piscine, on y va tout le temps. On va voir Babylone, un point, c'est tout. Et puis, il y a les jardins suspendus. C'est une des sept merveilles du monde, je te dis. » Dans la voiture, j'avais du mal à imaginer à quoi pouvaient bien ressembler des jardins suspendus. Sûrement qu'il y aurait des escalators pour passer d'un jardin à l'autre. J'avais rarement l'occasion de prendre des escalators. À Bagdad, il n'y en avait qu'au super grand magasin Oros Dibak, un truc immense, sûrement aussi l'une des sept merveilles du monde. C'est cool les escalators, j'adore « Nous arrivâmes à Babylone dégoulinant de sueur, des fontaines en ébullition et pas un pet de plantes aux alentours ni d'escalator. Nous cheminâmes dans un labyrinthe de murailles arides et nues. Et il restait encore quelques doutes, gouttes d'eau à transpirer dans mon petit corps meurtri d'ennui. Ah. » J'oubliais, au cours de notre périple pour arriver à Babylone, mon père fut, fit une halte au pied d'une un, tour en tire-bouchon. C'est ça Babylone Fiche, trop heureux que le trajet fût plus court que prévu Non, c'est la tour de Babel, Marmona, mon frère. Lui aussi eût préféré piquer une tête dans la splendide piscine où nous avions l'habitude de retrouver tous nos copains et toutes nos copines au lieu de gravir sous un soleil de bâtard ce bien triste édifice. Quant à Babylone, je me fis la promesse de ne plus jamais y remettre les tongs. Euh... vers 2011, me promenant au Louvre, à Paris, je me retrouvais au pied de deux androcéphales ailés gigantesques, gardiens à l'origine de l'entrée du temple d'Ishtar, déesse de la fécondité. Et d'un coup, explosa un feu d'artifice de choc esthétique. Dès que je faisais un pas, je tombais sur des merveilles. Là, une tablette gravée d'écriture sumérienne Juste à côté, des céramiques d'une pureté émouvante, un pas plus loin, dans une vitrine, je tombais nez à nez avec la petite figurine d'un bonhomme rondouillard au regard lapis lazuli. À la librairie du musée, j'achetais un ouvrage traitant de ce curieux personnage. Il s'appelait Ebi Hill et fut intendant à Babylone, à l'époque où Gilgamesh régnait en roi à Uruk, une ville de l'ancienne Mésopotamie, dans le sud de l'Irak. 50 ans plus tard, les merveilles de Babylone me tendaient enfin les bras. À l'époque où j'y étais, toutes ces merveilles n'y étaient plus parce que Austin Henry Layard et bien d'autres étaient passés par là avant moi. En 1844, un jeune archéologue anglais en route pour Ceylan s'arrêta dans la région de Mossoul, en haute Mésopotamie, sur les rives du Tigre. Des monticules avaient attiré son attention. Des fouilles révélèrent qu'il s'agissait de ruines des palais de Ninive, capitale de l'antique Assyrie. Austin Henry Layard, le jeune intuitif en question, déterra des pièces ornées de bas-reliefs des portes encadrées d'énormes bestioles ailées et des dizaines de milliers de tablettes d'argile gravées de signes cunéiformes. Ce que Layard prenait pour des ornements se révéla être, se révéla être. Un texte que réussira à déchiffrer un jeune conservateur du British Museum, George Smith. Good Lord. Ces tablettes racontent l'histoire, que dis-je, l'histoire, by Jove, l'épopée de Gilgamesh. Bien sûr, cette épopée ne tomba pas tout de suite, et toute cuite, dans l'escarcelle de Georges. Ses camarades et lui en lurent des bribes, et pas dans le bon ordre, un peu comme s'ils découvraient tout chamboulé les épisodes des Sopranos ou de Game of Thrones, sans rien y comprendre au début, et en re recomposant patiemment, petit à petit, une sorte de chronologie cohérente. Il fallait apprendre à déchiffrer cette écriture, la première de l'histoire de l'humanité. Georges n'était pas une bille, semble-t-il, mais il lui manquait des bribes. Les tablettes d'argile, comptant l'épopée, étaient disséminées à différents endroits, enfouies dans un état, je vous dis pas, bref. Une fois les tablettes assemblées dans le bon ordre et la retranscription achevée, il restait des trous dans la légende. Et ces bouts, il manque. Il manque encore aujourd'hui et personne pourra aller fouiller plus profond, la région n'étant jamais trop tranquille depuis les années 50. Saddam Hussein, la guerre Irak-Iran, la guerre Irak-USA, deux fois, Daesh. J'avais dit que je n'y remettrais plus les pieds, mais là, j'en ai encore moins envie. Alors je me suis dit que ce serait drôle de combler les lacunes de la fabuleuse histoire de Gilgamesh en les imaginant. Je ne suis pas le premier et ne serai certainement pas le dernier, mais moi j'y étais, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'escalator.
1: And we'll the God.
2: Sous-titrage